0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Boa tarde minha família do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples, de um jeito bem descomplicado. Vamos começando a semana, começando o mês, começando o plantio. Enfim, hoje é dia 2 de outubro de 2023, né? As máquinas já estão preparadas, tem gente que já está plantando, né? Está liberado desde o dia 25. E hoje nós vamos falar a respeito de meteorologia. Eu vou conversar com o Fernando Rodrigues Cabral Filho, que é mestre em ciências agrárias e é pesquisador do Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, (CEAgre) E também com o Ángel Domingues Chover que é doutor em meteorologia e pesquisador do SEAGRE-SEMPA. E o tema da nossa entrevista será Análise Meteorológica para a Safra 2023 24 na região do sudoeste goiano. A Alva Agrícola, há 21 anos, atende em Rio Verde com qualidade. O pequeno, o médio e o grande produtor. São mais de 160 obras de armazenagem entregues, oferecendo soluções completas em projetos e montagem de equipamentos como silos armazenadores, secadores e transportadores de grãos. Alvo Agrícola, o seu representante autorizado GSI. Consulte um de nossos consultores. Alvo Agrícola, Avenida Presidente Vargas, número 1224, fone 3622 14 16. Você está ouvindo Namorada do Sol FM? Você vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Então venha para Valfor. Na Valfor você encontra peças para New Holland, Massey Ferguson, Valtra, Case e John Deere. E agora com uma novidade: revenda exclusiva de peças Agrale. A Valfor trabalha também com uma grande variedade de marcas de lubrificantes. Além disso, é distribuidora de filtros para máquinas agrícolas e caminhões. Valfor, peças para tratores e distribuição de filtros. Fone 3612-0848. Toda segunda-feira, José Luiz Tejonos traz as pílulas do agronegócio. No Morada no Campo, tem as Pílulas do Agronegócio, com José Luiz Tejon.
1: Olá pessoal, o agronegócio do Brasil, recorde exportação para agosto, com um grande impulso do milho e da soja. Exportações do Brasil em agosto avançaram 6,6%, comparando com o mesmo período de 2022. Uma máxima histórica para o mês de 15,63 bilhões de dólares, com o impulso de embarques de milho, soja, açúcar, carne de frango. Especialmente esses itens. E o resultado de agosto foi impulsionado pelo aumento da quantidade exportada. O que fica claro é que nós poderíamos exportar muito mais do que fazemos. E nós temos restrições em função de infraestrutura, de logística e de armazenagem. O mundo é cliente e está comprando. Fundamental organizar nossa infraestrutura para irmos aos 600 milhões
0: de toneladas de grãos, sem dúvida alguma. Até a próxima! Tejo um abraço para você, até a próxima segunda. E agora vem o Antônio Reche falando hoje a respeito do marco temporal. Fique por dentro do Mercado Futuro, aqui no Morada no Campo, com o Antônio Resch.
2: Olá, de acordo com os livros de história, o Brasil foi descoberto em 1500 por um português chamado Pedro Álvares Cabral e suas caravelas. Antes desse europeus a por aqui, esse território era ocupado por minhocas, onças, pardas e pintadas, formigas, abelhas, gambás, etc. E também por muitas tribos indígenas, hoje chamados de povos originários. Os chamados homens brancos foram chegando e ocupando espaço, e trazendo sua cultura, fazendo a miscigenação da qual o povo brasileiro é o resultado. Então, a terra pertencia inicialmente à fauna e flora e aos índios. Muito bom! Foram criadas cidades, vieram os costumes dos europeus de cultivar a terra para a produção de alimentos e por aí vai. Cometeram-se atrocidades contra os povos originários? Claro que sim, mas temos no país uma população de 600 mil indígenas. Vejam o que ocorreu com eles na Argentina ou nos Estados Unidos. Foram quase totalmente eliminados. Nosso povo originário tem reservas territoriais para manter seus usos e costumes em uma área que equivale a 14% de todo o país. Mas os juízes do Supremo Tribunal Federal parecem que acham isso pouco. Já os senadores da República pensam o contrário. Surpreendente é o país não ter resolvido essa questão em 523 anos.
0: Abraço, meu amigo. Até semana que vem. Eu vou para o intervalo e volto já, já. Divino Ronaldo. A Voz do Campo, Divino Ronaldo, a Voz do, do campo. campo. A soma fértil está sempre ao lado do produtor rural, e a Márcia Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega, para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil. Sua concessionária, Márcia e Ferguson, em Rio Verde. Ligue 3611 3300. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Para começar muito bem a semana, eu tenho dois entrevistados hoje. Eu vou conversar com o Fernando Rodrigues Cabral Filho, que é mestre em Ciências Agrárias e é pesquisador do Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, o Ceagre, e também com o, deixa eu ver se eu consigo falar o nome dele correto, Anher Dominguez Chover, que é doutor em meteorologia, pesquisador do Ceagre também e do Sempa. E o tema da nossa entrevista será análise meteorológica para a safra 2023/24 na região do sudoeste goiano. Tudo bem com você, Angelo? Tudo bem, tudo bem. Muito
3: obrigado Eu... aí pelo convite.
0: É um prazer ter você aqui. Depois você vai me contar de onde vem esse nome aí, qual que é a origem. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Dibino. Bom dia
4: aí. Muito obrigado pelo convite por estar mais uma vez aqui, poder falar com você.
0: É um prazer, gente. Muito obrigado. Eu acho que o momento é ideal. Vamos falar a respeito de meteorologia, agrometeorologia, que é mais específico ainda. Me explica a origem desse nome, Ángel.
3: Eu sou nascido em Cuba, aí moro aqui no Brasília já faz nove anos já que estou aqui na, nesse país.
0: Ainda bem que você veio para cá, porque a gente precisa de mais, <risos> de mais profissionais ainda, né, Fernando? Para poder agregar é. ainda mais conhecimento para o produtor rural, para a população, né?
4: Com certeza, né? Ainda bem que o Ángel aí, com todo esse conhecimento, E está aí hoje podendo contribuir com a gente aqui no, no Sudoeste Goiano, né, num tema muito importante que é a, a agrometeorologia. Né? O que, que vai acontecer aí, o que está que acontecendo de, de chuva, de vento, de temperatura e que pode influenciar com certeza aí, a nossa soja que está sendo plantada agora, o milho ou soro que vai ser plantado na nossa segunda safra e depois até na nossa terceira safra, aquele pessoal que trabalha com irrigação. Né? Então, com certeza, é uma, é uma importância tremenda para a gente aqui também.
0: É, Angel, você que esteve no sul do país, conhece lá e agora conhece a nossa região também, nós tivemos é, um, um período aí de uns três anos em que o pessoal sofreu muito no sul, teve grandes perdas, inclusive, em função da falta de chuva. Agora, em algumas regiões do Rio Grande do Sul, existe um excesso de chuvas, né? Nesse mesmo período, nós somos altamente privilegiados aqui no centro do país e esse ano tá todo mundo meio com medo da irregularidade das chuvas. Conta para a gente o que está que acontecendo com o clima, com o tempo. Primeiro
3: eu queria falar sobre esse, esses anos né, em que teve um, um excesso de chuva, uma falta de chuva na região sul e, e esse ano que está tendo um excesso de chuva. Isso está relacionado principalmente com os eventos de teleconexão e especificamente com o evento ENOS, El é o do Sul. Esse tipo de eventos né, que acontecem no Pacífico Equatorial e que tem um impacto na circulação gerada da atmosfera, ele impacta, né, ele modifica o padrão meteorológico em todo o mundo. Né? No caso específico da América do Sul, essa mudança é ainda mais é, relevante, mais significativo. E quando é, temos um padrão de Niña, que é um esfriamento né, acima do valor médio da temperatura superficial normal, é que se observa uma diminuição da chuva na região sul, um aumento da chuva na região nordeste e norte e um leve aumento da precipitação na região sudeste. No caso do evento do de, Ninho, que Niño, é o que está acontecendo agora, é um padrão que se estabeleceu ali na região do Pacífico desde maio de 2023, acontece exatamente o contrário. né A tendência é a ter um aumento das precipitações na região sul do país e uma diminuição drástica do, do registro de chuva na região norte e nordeste. Que é exatamente o que estamos observando, o Amazonas está com mais de 60% eh, municípios em alerta, né? tem 62 municípios, se não me engano, então está quase na totalidade do, do estado da Amazonas em alerta por seca, né? falta de chuva, os rios estão diminuindo o nível lá, está tá bem complicado, enquanto na região sul já temos, um, tivemos né? nesses dias atrás, várias perdas de vidas humanas por é, precipitações significativas que provocaram inundações, deslizamentos de terra, está então, bem difícil ir por lá. E essa é a consequência de ter um país do tamanho do Brasil, né? Um, um, um país continental onde você tem diferentes padrões severos dentro da mesma, é, dentro do mesmo limite do país. Eu não falei, não mencionei muito centro-oeste, né? Centro-oeste nessa né? explicação. Porque, na verdade, os estudos mostram que os eventos de teleconexão, no caso do evento ENOS, né, o Ninho, a oscilação do Sul, ele tem um impacto menor na variação do regime de precipitação e de temperaturas nessa região, né, consequentemente, ali no sudoeste goiano. Não existe variação, é, um, um, uma relação entre uma variação muito grande, né, da mudança ali do registro da precipitação para uma estação, né, para um ano específico em que esses eventos de teleconexão estão atuando e o que realmente acontece em relação a, a, ao registro né? nessas variáveis. É, claro que existe mudança, mas não só pelo evento de mídia. Né, existem outras características, estamos evidenciando também o um aumento Significativo da temperatura de superfície do mar no Atlântico Norte, que tem a ver com a entrada de vapor de água na região norte, que consequentemente passa pela região centro-oeste e tem a ver com a precipitação que acontece aqui eh, em Goiás eh, durante a estação de primavera. Então, é, é um a atmosfera, como o Fernando falou, como você também mencionou, é extremamente complexa, né? É caótica, é difícil fazer a previsão, mas estamos tentando criar e, e desenvolvendo ferramentas que incluam todos os conhecimentos que se tem sobre a região, conhecimento real, que, que é preciso para melhorar essa previsão e ter pronósticos né? cada vez mais aceptados.
0: Eu vou fazer um intervalo comercial, pessoal. Já, já nós voltamos. Divino Ronaldo, a voz do campo. Abastecer a energia de fazendas, indústrias e pessoas. Esse é o negócio do Décio TRR. Eles entregam muito mais do que diesel em atacado. Contam também com frota própria que possibilita um serviço rápido, dinâmico e seguro. Além de um combustível de qualidade e certificado de pronta entrega. Desce o TRR, atendendo toda a região de Rio Verde, Itumbiara, no Tocantins, Uberlândia, Minas Gerais e em breve também em Ituiutaba, Minas Gerais. Divino Ronaldo, a voz do campo Acelere o seu sonho e dê partida no seu alto com o Cicobi Empresarial. Agora é hora de conquistar o seu veículo com taxas promocionais de aniversário, a partir de 1,19% ao mês para veículos novos e 1,49% ao mês para veículos usados. Vá até uma de nossas agências e fale com seu gerente. Se preferir, entre em contato pelo WhatsApp 64 3620 0111. Cicobi Empresarial. 16 anos. A... Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Hoje estamos conversando com o Fernando e com o Angel. Estamos falando a respeito de meteorologia. Fernando, eu perguntei a um produtor rural: falei, "E aí, como é que tá? Já tá na hora de plantar?". "Ah, tá preparando aqui e tal, tá, quase tudo pronto". foi mas e a chuva?". "Não, a chuva tá chegando". "Mas e os acumulados até agora, né?". Não, estamos é, tá, esperando aí chegar, mas esperando chegar a quanto, né? Quanto que vocês precisam de acumulado? Ah, nós precisamos de 60 milímetros, né? Olha que der 60 milímetros, já dá para plantar. E é nesse ponto que eu quero chegar com você, Fernando. Esse número que ele me trouxe, né, de 60 milímetros, ele é um número preciso? É 60, é 80, é 100? É, existe uma base científica para isso ou, ou é empirismo apenas,
4: Ô, oh, oh Divino, boa, boa pergunta, né? E esse produtor que você entrevistou aí, ele não tá errado, não, tá certo? A gente, dentro da faixa que a gente trabalha, o valor de 60 milímetros para algumas situações ele é considerado, né? Como que a gente chega nessa informação? Isso é baseado num estudo de balanço hídrico, né? Então, resumindo, será um estudo de entrada de água, né, através da precipitação. E o que o solo consegue armazenar ali nele, que a planta vai utilizar posteriormente, né? Essa entrada de água a gente tem registrado através aí das estações meteorológicas que o SEAGRE sempre instalou na região e diversas outras em que uh, eu e o não têm acesso, né? O solo a gente caracteriza principalmente através da carta de solos do estado e região. Então nós estamos falando principalmente da característica de textura, né? Então, se nós temos solos de textura com maior percentual de argila, percentual de argila médio, ou até um solo um pouco mais arenoso. Dentro desse cálculo, a gente considera quantos milímetros aquele solo consegue armazenar para cada centímetro que ele tem. E aí a gente pode considerar 50, às vezes até mais centímetros ou até menos, depende da cultura, depende da metodologia. Mas para isso, a gente chega em valores né, que o acumulado antes do início do período de semeadura... Tá? Ele deve iniciar de pelo menos 50 milímetros, que alguns solos já chegam na sua capacidade máxima de armazenamento, dentro de uma profundidade do sistema radicular das nossas principais culturas, e ele pode chegar até em torno de 70, 75 milímetros para solos que têm uma maior capacidade de retenção de água. Né? Então isso faz com que a gente tenha uma faixa e aquele produtor está dentro dela, então ele com certeza sabe a, a situação que ele se encontra. Mas é, uma coisa que a gente tem que analisar aí é a distribuição da chuva, que anda um problema, um né? problema do ponto de vista que está muito variado. Eu peguei aqui os dados das estações que, que nós temos do SEAC e se a gente pegar nos últimos 30 dias, nós temos estações que registraram 30 milímetros, certo? 30, 40 milímetros. Então, ou seja, praticamente para nenhuma situação aqui de solo ou de condição, nessa região ou nessa estação, a gente pode falar que dá para iniciar o plantio do ponto de vista de água no solo. Tem que se ter cautela, né? Agora, nós temos estações aqui que já registrou 140 milímetros dentro do município de Rio Verde. Então, ou seja, para esse caso, o produtor já está muito mais do que bem servido de água no solo para poder dar início ao seu plantio. Né? Uma ferramenta que a gente tem recomendado e até o Anro está elaborando um documento e vamos compartilhar com o pessoal... É, é como que você pode fazer a escolha de iniciar esse plantio. Porque a gente também não pode ser falar, olha, é, não, não começa né, para todo mundo, não começa, não dá. Mas a gente tem que fazer escolhas, e essa escolha tem que ser baseada em informações técnicas. Então a gente vai pegar informações, o produtor tem informação de chuva, ele tem informação do solo dele, ele tem informação é, da cultivar que ele vai, é, ou das cultivares que ele tem adquirido. Né? Isso tudo forma um ambiente de plantio que o produtor pode caracterizar onde e quando ele começa o plantio nos talhões dele, para mitigar o efeito, às vezes, ao longo da safra. Tá? Eu queria
3: mencionar pois aqui, não, Divino, só para complementar, que essa característica de chuva intensa, localizada, é o novo normal, né? e ele está associado a essa mudança climática provocada pelo aquecimento global. A tendência é que no centro-oeste, o impacto maior que essa mudança tem é precisamente isso, que a precipitação precipitação que é uma variável extremamente difícil de fazer a sua previsão, ela seja cada vez mais heterogênea, no sentido de que você pode ter um gradiente muito grande na medição, no registro dessa variável em uma área pequena. Então, ter dentro de um município do tamanho do Rio Verde, que não é precisamente um município pequeno, mas ele é um município, não chega a ser um estado, uhum. né? Para a meteorologia, é uma área pequena na hora de fazer a previsão a tendência é que você tenha esse tipo de precipitação cada vez mais eh, localizada e intensa. Então, dentro de uma área como essa, você pode ter eh, regiões onde ainda não se alcançou esse limiar né, necessário para começar a semeadura e em outras você pode ter eh, quintuplicado 10 né, vezes mais o valor que realmente precisa. Então, esse vai ser o novo normal, eh, e mais nesse período agora que se chama de período de transição, né? É um período entre eh, que, que divide ali o período seco e o período de chuvas, que é extremamente imprevisível, né? dificulta muito os modelos meteorológicos que fazem a previsão. Eles, a tendência é a diminuir sua precisão, sua acurácia nesse período aqui de transição, e onde acontecem esse tipo de eventos extremos, severos, de precipitação muito intensa que pode, se eh, favorecer o começo dos processos agrícolas, mas também pode atrapalhar. Né? No caso de, de, uma, de um produtor já ter começado o processo de semeadura e ter uma precipitação do nível do que está tendo atualmente acima de 100 milímetros em um dia, isso pode se prejudicar esse começo ali da safra, né? Então é importante eh, ter eh, todas as informações né? os produtores, eh, os gestores dali da região, conhecer o que realmente está acontecendo, quais são as características atuais do sistema meteorológico e mostra a importância dessa rede de estações que o SEAGRE administra, né? E que tem sido, eh, essa informação tem sido complementada com os dados que os próprios produtores têm passado para a gente. E que permite realizar uma caracterização melhor ali da região para entender como o tempo né se está comportando, o tempo meteorológico realmente está acontecendo ali no, eh, eh, em toda a região, né, aqui em toda a região
0: sudoeste de Goiás. Vamos fazer mais um intervalo comercial e nós já voltamos. Conheça o Alliance S Garden apartamentos de dois e três quartos com a melhor área de lazer da cidade. Excelente localização. E uma vista incomparável. Faça sua reserva com um dos nossos consultores. Realização: Grupo Cunha da Câmara e Lucre Incorporadora e Construtora. Andaldo, a voz do campo. Agora em Rio Verde Alto Socorro, Chama Azul transporta máquinas colhedoras com boca de até 45 pés, plantadeiras, tratores e implementos em geral temos pranchas agrícolas com quatro eixos novas ano 2023 com seguro de carga e roubo licenças estadual e federal para transportar no Brasil inteiro com segurança eficiência e equipe de alta qualidade Alto Socorro Chama Azul ajudando o agronegócio a produzir mais com segurança faça seu orçamento nos telefones 64 9 9675 5800 e 64 3621 5800. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. A Semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. Entrevista. Entrevista. Os pesquisadores Fernando e Angel estão trazendo uma análise meteorológica para a safra 2023/24 aqui na região do Sudoeste Goiano. Fernando, pode acontecer de quando chegar na época da colheita a gente ter excesso de chuva e isso acabar prejudicando, inclusive prejudicando o plantio do milho?
4: Sim, com certeza, com certeza. Então a gente tem essa possível é, condição no momento da colheita, né? A gente tem quatro pontos que ele falou, muito interessante, que a gente pode caracterizar hum. bem para a região e dar um, um ênfase para o produtor. Um, ele falou da variabilidade. Então, a gente já está vendo é. isso, por exemplo, de mais ou para menos, né? Se a gente pegar para a região de Santa Helena mesmo, o pessoal vai saber onde que é aqui, nós temos, desde o mês passado, em várias regiões lá, uma precipitação bastante alta. Inclusive, ontem, né, naquela região, a gente tinha tempestades, né, raios e... Chuvas muito intensas, né? Diferente certo. do que está acontecendo com a maior parte aqui para Rio Verde, né? Pra grande parte da região. Então, a gente já vê isso. Segundo ponto, a gente tem essa grande variabilidade, então, dentro da propriedade rural, o produtor tem que passar a ter esse monitoramento. Senão ele não vai conseguir fazer as devidas considerações. Então, passe a ter estações meteorológicas ou pluviômetros mesmo, convencionais, né? Se não tem, tente buscar o Ceagre. a gente tem o um grupo, a gente está tentando fazer essa previsão mais regionalizada possível que pelo menos o produtor tem uma um, um ideia das propriedades, outros talhões onde ele tem. Qualquer pessoa
0: pode ter acesso ao grupo?
4: Qualquer pessoa, qualquer pessoa, o link é aberto, a gente compartilha o link do grupo do WhatsApp e aí quem quiser entrar solicita lá, eu vou, vou aceitando.
0: Né? Como, é que, como é que a pessoa consegue esse link? É,
4: pede para ela chamar no Instagram do Ceagre. Porque aí lá a gente consegue enviar o link, né? É, acho que talvez vai ser mais fácil. A gente pode compartilhar com você, com você também, que compartilhe em outros grupos também para aumentar a rede. Então, busca a gente lá, com certeza nós vamos conseguir. É, e o que eu falei, o grupo é exclusivo para essas informações de duas vias: o SEAGRE dá essa informação e o produtor também. Então, o pessoal interage falando o que está que acontecendo na sua fazenda, se está chovendo, se não está, se o Rio você está tendo raio, um então é uma, é duas vias exclusivas para essas informações, então o pessoal está tá tendo bastante interação. Ele falou de temperaturas maiores do que a média, né? então isso é importante para o Produtor 1, um, temperaturas é, altas, né, acima da média, altas igual a gente teve alguns dias atrás, né, isso pode certo. prejudicar no momento da germinação e da plântula de soja. Né? então tem que ter um cuidado com uhum. isso, e depois ao longo da safra isso se agrava nos momentos de veranico. Então, a partir do momento que eu corto uma chuva, imagina eu com alta temperatura. Aquela planta, ela vai estar com o seu metabolismo bastante acelerado, consumindo muita água, tendo muita perda de água uhum. por evaporação. Isso pode não o período de água no solo. Então, é um detalhe. E acaba virando uma estufa também, né? Isso mesmo. E o outro detalhe, chegando lá no janeiro e depois fevereiro, né? Uma, janeiro. Uma cautela. Se nós vamos ter altas precipitações, pelo menos é o que o está que prevendo, nós temos grande parte da soja em florescimento e aí nós vamos ter muito molhamento foliar aliado a altas temperaturas que vão se manter. Então, ou seja, cenário muito bom para doença. né? O cenário é bom para entrada de ferrugem, florescimento. Então, o produtor tem que ter já uma cautela, já programar as operações e a gente sabe Principalmente nesse período que vai começar a ter muita chuva, também há dificuldade de pulverizar. Então, se ele não se programar, não fizer algo preventivo, né, tá com, é, com fungicidas às vezes, é protetores ou preventivos. Ele às vezes nesse período, quando ele necessitar, né, que vai estar muito, muito favorável para as doenças, ele, às vezes não vai conseguir entrar para fazer a operação. Então, o produtor já se a isso. E na colheita a gente pode ter uma dificuldade, né, em função ali de qual cultivar ou época que ele plantou que ele pode pegar esse período alto de precipitação e não conseguir colher e aí também não conseguir entrar com a cultura do milho ou, ou outra cultura que ele vai entrar. Tá? Então é que são pontos aí interessantes para o produtor ficar
0: atento. É, eu vou fazer uma, uma última pergunta aqui para o Angel, que é o seguinte, tem um monte de gente fazendo previsões catastróficas, falando de super ninho, e essa coisa toda. Afinal de contas, nós vamos ter um Euninho mais ou menos normal, a gente vai ter um super Euninho, é, vai ter catástrofes ou não? Tudo isso é muito mais midiático do que real.
3: Na verdade, é um pouquinho das duas coisas. Não, não existe é, previsão ainda de que o ninho vai ser um super supereninho. Estamos em uma face do ninho moderado. Né? ainda o ninho do ano 2016 ele foi muito mais intenso do que está sendo esse ninho de agora mas acontece que é, é, a mudança né? na atmosfera no tempo meteorológico, até no clima para o futuro, ele não depende só do evento do El né ele depende da condição geral, né da circulação geral da atmosfera. E isso que o pessoal do meio acadêmico, né dos meteorologistas, estão comentando, não tanto desde um ponto de vista catastrófico mesmo, que já está acontecendo eventos severos, né, já tivemos precipitação intensa, como você falou no início aqui da nossa entrevista, na, na região sul do país, estamos com uma seca muito intensa na região norte e nordeste, mas isso acontece sempre que temos o evento del Ninho, mas o cenário atual de mudança climática, com temperaturas, né, muito elevadas, não só na América do Sul, não só no Brasil, senão em todo o globo, e como esse evento do ninho, mesmo que moderado, vai responder a esse novo cenário, é o que está questionando, né? A questão, a, a questão, a questão agora dos meteorologistas, né? Como esses eventos que são normais acontecem, mesmo com o aquecimento global, mesmo sem aquecimento, com mudança, sem mudanças, mas como eles vão responder? Quais vão ser as eh, consequências reais desses eventos nesse novo cenário de mudança climática. Essa é a questão principal a ser respondida agora, agora e na qual os meteorologistas, os cientistas estão trabalhando. Mas não existe não, uma previsão totalmente catastrófica a curto prazo, tá? estamos falando a curto prazo, sobre o que pode acontecer pelo impacto do Niño. <risos> na verdade, é mais uma Conjunção, né, uma mistura de consequências a partir de eventos diversos que estão acontecendo em todo o globo terrestre, não só por esse aquecimento anômalo do, do Pacífico Equatorial. Então, se a tendência, o novo normal, é que exista uma maior frequência e intensidade de eventos eh, severos, né, de eventos extremos, em toda a região da América do Sul, e já estamos presenciando isso com essas. É, registro de precipitações muito intensas, muito localizadas é, e posteriormente existe agora a previsão de ter um período sem precipitação no mediado do mês de outubro os modelos indicam uma maior probabilidade de ocorrência de veranicos que são muito perjudiciais né, para os processos agrícolas, o Fernando estava comentando então sim, né, o cenário não é bom o cenário não é de, de, de normalidade mas também não existe, né, aquela é, previsão catastrófica para para esse ano, tá? Estamos falando uhum. do que vai acontecer na primavera, verão, né? Começo ali do inverno no, na safra 2023, 2024. Mas para o futuro, se realmente não se tomam medidas, não só de mitigação, né? Medidas também de, para adaptar-se, para diminuir a, a emissão de gases de efeito estufa Podemos chegar em um cenário em que realmente seja insustentável né? e, e esse tipo de eventos que produzem eh, sistemas severos, extremos Seja cada vez mais frequente e, 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 e afeta de uma forma mais direta e concreta
0: eh, os Diferentes setores econômicos e especificamente o agronegócio é, para finalizar, qual seria o, o conselho que você deixaria hoje para os produtores rurais?
3: Olha, o principal é se manter informado, né? É, com, contar constantemente com informações sobre quais são os sistemas que estão atuando, quais são as previsões para o período, tentar tomar decisões né, em relação com os diferentes processos agrícolas que acompanhe o, o desenvolvimento o, o como né os, o, a atmosfera vai responder no, nos próximos meses então, é, buscar informação tentar responder a essas informações a partir das ações que são tomadas, eu acho que nesse momento atual é a principal é, dica né, que eu posso passar para os produtores
0: muito obrigado, An. foi um prazer ter você aqui e a sua participação acrescentou muito.
3: Imagina, eu que agradeço, muito obrigado aí por, por dar essa possibilidade de, de passar todas essas informações né, para o público que nós está vendo, que não está escutando.
0: Muito bem, Fernando Cabral, deixe, deixa aí os seus conselhos também para os produtores nossos aqui da região. Com, cer
4: com certeza, então Odivino, eu acho que Pegando esse gancho da fala do anjo, né, é se informar. E aí por isso que o SEAGRE e o Senta tá hoje agindo dessa forma, né? Nós estamos aqui no município, certo? Nós estamos com as estações aqui no município. Nós utilizamos um modelo, o Anjo sabe muito melhor do que a gente, um modelo que é brasileiro, tá? Então estamos utilizando as informações dos produtores aqui para quê? para que a gente gere o um máximo de informações aqui para nossa região, tá? Saindo daqui com a maior assertividade, não para a gente ficar alarmando o produtor, né, colocando, é né? não, é de fato dando informações para que ele passe a se adequar e tirar o máximo possível das suas culturas nesse novo cenário, que pode ser que nos próximos anos ele continue ocorrendo. E aí nós técnicos e os produtores e as pessoas que estão envolvidas no agro vão ter que se adaptar. Então, o SEAGRE tem começado junto ao SEMPA já esse trabalho. É um projeto de uma rede de estações não só para caracterização né, climática ao longo do tempo, melhorar nessa caracterização daqui da região, é, fornecer dados mais assertivos. Nós estamos desenvolvendo um aplicativo tá, que em breve vai ficar disponível para o produtor. Enquanto a gente não tem isso, nós temos lá o grupo para ir informando e todos, né? Para todos, tá aberto. Pode entrar, pode procurar a gente no Instagram, no celular, buscar informação. Se é uma informação que nós não temos, alguma coisa, nós vamos formular ela e mandar, porque o que a gente quer é contribuir com o Agro Brasileiro. Tá? Então, um abraço
0: a todos,brigadão, e estamos aí disponível a vocês. Fernando, muito obrigado. Foi um prazer receber você aqui novamente. Eu tive hoje, gente, dois craques comigo aqui. O Fernando Rodrigues Cabral Filho, que é um mestre em ciências agrárias, é pesquisador do Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, o SEAGRE. E também o Engel Domingos Chover, o doutor em meteorologia, pesquisador do Ceagre SEMPA. E o tema da nossa entrevista foi Análise Meteorológica para a Safra 2023 24 na região do sudoeste goiano final do Morada no Campo. Eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Grande abraço para vocês. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.